0: Benvenuti o bentornati su questo mio canale dedicato alla psichiatria, alla salute mentale e alle neuroscienze. Oggi voglio rispondere a questa domanda che molti mi fate online e offline. Che cos'è il binge eating? O meglio, che cos'è il disturbo da alimentazione incontrollata? Stiamo parlando ovviamente di un fenomeno psicopatologico piuttosto diffuso e molto rappresentato su riviste, giornali e sul web, e proprio per questa sua diffusione vorrei che le persone capissero bene le caratteristiche di questo disturbo. Quindi se seguirete bene questa mia spiegazione imparerete tutto l'essenziale sul binge eating disorder e se arriverete sino alla fine di questo video vi spiegherò anche alcune cose molto importanti e molto controverse su questa società e su come alcune sue caratteristiche cambiano in effetti. in maniera drammatica il nostro rapporto con il cibo ok? Ma prima di iniziare iscrivetevi subito a questo canale YouTube o anche alla pagina Facebook, ad Instagram o al podcast Lo Psiconauta, a seconda di dove preferite ascoltarmi. Questo per poter accedere subito a questi contenuti sulla psichiatria e le neuroscienze che sono liberi, gratuiti, affidabili, formativi e come dico sempre sicuramente diversi da qualsiasi altra cosa che troverete sul web. Quindi iscrivetevi e attivate subito la campanella ok? ma adesso andiamo ad iniziare. Per prima cosa vi voglio dire che il termine inglese binge eating di per sé si riferisce ad un sintomo ben preciso e non ad una malattia. Stiamo parlando in generale di un episodio in cui una persona esprime una modalità patologica di rapporto con il cibo che consiste in un impulso incontrollabile ad assumere una grossa quantità di alimenti, molto velocemente, peraltro in maniera impulsiva appunto, ed in un tempo finito spesso rapido. Il binge eating traducibile in italiano con l'espressione abbuffata, può essere quindi il sintomo di almeno due principali disturbi del comportamento alimentare, ovvero il binge eating disorder, appunto il disturbo d'alimentazione incontrollata di cui vi parlerò oggi, ma è anche il sintomo della bulimia termine che sono sicuro avrete già sentito e vedremo tra poco le differenze reciproche. Vi voglio ricordare che anche nel fenomeno della cosiddetta dipendenza da cibo, una dipendenza comportamentale di cui ho già parlato tra le righe in altri video, possiamo avere degli episodi di abbuffata. Tutto questo però in un contesto maggiormente costante, stabile, di assunzione di cibo ad alto contenuto calorico con connotati quindi meno impulsivi, meno esplosivi ma più integrati nello stile di vita della persona e spesso dipendente da fenomeni come il bliss point andate a vedere in un altro mio video che cos'è se non lo sapete e la grossa diffusione e disponibilità di cibo spazzatura che genera in molte persone una vera e propria dipendenza al pari di quella da alcol, da sostanze da gioco, d'azzardo, insomma cose di questo genere, ok? Per approfondire vi indico poi qui in sovraimpressione anche il mio video il mercato della dopamina se vorrete appunto approfondire questo tema che è molto interessante. Ma torniamo adesso al disturbo d'alimentazione incontrollata ovvero il binge eating disorder vero e proprio. Allora, vediamo che le persone affette da questo disturbo presentano sicuramente episodi di abbuffate incontrollate, ma non è assolutamente detto che cedano con il cibo in maniera costante continuativa, anzi. Per fornirvi uno scenario vi invito ad immaginare una persona che, spinto da una sorta di brame incontrollabile, spesso preceduta da ansia, irrequietezza o irritabilità marcata e con una spiacevole sensazione di perte di controllo imminente, bene, dicevo, immaginate questa persona in cui questo stato emotivo che mangia tutto quello che riesce a introdurre dentro di sé, con una voracità e velocità estrema, magari svuotando tutto quello che c'è nel frigo, sino a raggiungere la sensazione di essere dolorosamente ripieno. Ah, ricordate che questo spesso avverrà quando nessuno è presente. Dopo questo episodio di alimentazione impulsiva ed incontrollata, la persona si sente quasi sempre disgustata dal gesto compiuto e da se stesso, e vive quindi un profondo senso di colpa, ma non metterà in atto alcuna manovra compiuta pensativa, come invece accade nella bulimia quindi non vomiterà non utilizzerà purghe o lassativi e neppure metterà in atto estenuanti esercizi fisici con lo scopo di perdere le calorie assunte con la buffata E questa è la grande differenza tra bulimia e binge eating disorder che vi dicevo prima. Ripeto, non tutte le persone affette da questo disturbo presentano un'alimentazione costantemente eccessiva, anche se la tendenza a evolvere verso l'obesità è sicuramente presente, ma meno netta di quella che osserviamo ad esempio nella vera e propria dipendenza da cibo. Certamente il 20-30% dei soggetti che richiedono un trattamento per l'obesità e il 5-8% degli obesi in generale soffrono di un disturbo di alimentazione incontrollata e questo è importante ricordarselo. Come potete ben capire, questi tre disturbi del comportamento alimentare, cioè binge eating disorder, bulimia, dipendenza da cibo, sono tre fenomeni che facilmente sfumano e si confondono gli uni negli altri e, alle volte, non è facile distinguere nettamente uno dagli altri. Inoltre, bisogna ricordare anche che i disturbi del comportamento alimentare rappresentano effettivamente uno spettro dinamico di patologia, per cui sul piano longitudinale e temporale ci possono essere delle trasformazioni, delle sovrapposizioni e delle evoluzioni nella di anoressia-bulimia oppure bulimia-disturbo alimentazione incontrollata o ancora nel continuum che c'è tra disturbo alimentazione incontrollata e dipendenza da cibo. Certamente la banale valutazione dell'indice di massa corporea non fa sempre fede, quindi sia la magrezza che il sovrappeso richiedono senz'altro indagini approfondite, una scrupolosa raccolta della storia clinica del paziente, un'attenta analisi di segni e sintomi psichiatrici aggiuntivi e accessori per poter ipotizzare una diagnosi più possibile mente precisa e questo lavoro per essere fatto al meglio richiede un'equipe addestrata con esperienze in questo genere di disturbi mi raccomando una piccola ma importante considerazione finale riguarda la strisciante e neppure tanto occulta influenza che lo stile di vita tipico di questa nostra società occidentale contemporanea ha su questo genere di disturbi il bombardamento visivo di ideali di forma fisica estremi e sganciati poi dal concetto più profondo di salute dicevo tutto questo appaiato alla costante proposta di un presentazione ipercalorica basata sull'immorale mercato della dopamina e sul concetto di bliss point generano appunto una lacerazione psichica nella popolazione giovanile, ma non solo, in tutte le ere della vita direi a questo punto. Tutti riceviamo messaggi estremamente ambigui, double by message direbbero gli psicoanalisti, che da una parte ci dicono che la strada per il successo e la popolarità sono delle forme fisiche estreme ed irraggiungibili per la maggior parte di noi, mentre dall'altra ci propongono di allentare le nostre frustrazioni, le nostre ansie, nostra insoddisfazione esistenziale con cibi ipercalorici, pieni di zuccheri, zuccheri semplici e grassi. Fidatevi di me, andate veramente a vedere un paio di miei video che ho fatto nei mesi scorsi per capire meglio a cosa mi riferisco. I video si intitolano Bliss Point, cibo spazzatura e dipendenze alimentari e l'altro è il mercato della dopamina, ma ve le indico sia in sovraimpressione che giù in descrizione, ok? Bene, mi rendo conto che il tema è lungo ed interessante, ma per adesso è tutto, anche se spero davvero di leggere domande, commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi giù in descrizione. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, sarete davvero gentili a darmi un like e iscrivervi subito a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Questi miei video inoltre potete trovarli anche su Facebook e su Instagram, quindi andate anche lì a dare un'occhiata e se volete iscrivetevi. Non dimenticatevi, infine, anche di visitare il mio blog, barilerosso.com, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e le neuroscienze. Grazie davvero, come sempre, della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ok, round 2: Name something that's not boring